0: Saya Wah berarti Indonesia ini perlu digerakkan lagi ya untuk membaca.
1: Itu artif saya sendiri bisa sampai 30-40 euro sendiri.
2: <laughs> In the end, we only regret the chances we didn't take, the relationship we were afraid to have, and the decisions we waited too long to make.
1: Halo kawan milenial Gimana dengan hari-hari kalian? Semoga hari-hari kalian menyenangkan ya Nah balik lagi nih di podcast saya milenial Ya hari ini kita mau bicarain sebuah topik yang cukup menarik Nah semoga podcast ini kalian bisa denger dan jadi inspirasi buat kalian Mungkin kalian yang denger podcast ini lagi nyetir di mobil misalnya Dan menemani hari kalian ketika kalian macet mungkin ya di jalan gitu uh, Terus mungkin kalian lagi dengerin podcast ini sambil masak Atau mungkin makan sama teman-teman Atau mungkin sama pacar nah, Biar podcast ini juga bisa jadi inspirasi buat kalian Nah hari ini podcast ini sedikit lebih santai Kita mau berbicara mengenai kehidupan pelajar yang ada di Indonesia Sama pelajar yang ada di Jerman Jadi kita tuh hari ini mau memberikan kalian gambaran apa bedanya kehidupan student-student ini. Terus lewat podcast ini kita juga mau membagi perspektif yang baru buat kalian dan juga semangat pastinya buat anak muda dan supaya kita mau terus belajar untuk menggapai cita-cita kita. Nah hari ini aku nggak sendirian di sini. Uh, hari ini aku ditemani sama Mark, sama Victor Hai Mark, hai Victor
0: Halo Halo
1: guys Wah, gimana kabar kalian? Wah, masih sehat Wah Semangat Produktif juga ya pastinya Pastinya Pasti. dong Iya dong, sebagai sebagai kawan milenial kita nggak boleh terus terpuruk ya kan Nggak boleh terus cuma rebahan doang Kan banyak orang bilang sekarang anak muda itu kayak kaum rebahan dan lain-lain Tapi kita harus terproduktif, ya kan? Iya. Nah, kan
2: kita mau menginspirasi para milenial, mana bisa kita
1: santai-santai. Tersemangat, tuh. Nah, hari ini tema kita, tema kita menarik, nih, kawan-kawan. Tema kita menarik, karena kita tuh, di sini, Mark itu sebagai uh, student yang ada di Jerman. Sedangkan Victor adalah kehidupan student yang ada di Indonesia. Jadi, kita tuh ingin memberikan... Gambaran perbedaannya apa gitu, supaya kita bisa melihat di sini perspektif yang berbeda dari kehidupan student yang ada di luar dan di Indonesia Nah, kita langsung mulai aja ke poin pertama Nah, ini mungkin tema yang sangat menarik gitu Kalau misalnya kita bilang biaya kuliah dan biaya hidup pada umumnya Nah, aku tuh pengen mem membandingkan sebenarnya Apa sih bedanya biaya hidup di Jerman sama di Indonesia, Mark Hama Victor? Mungkin kayak kesannya kita sekolah di Jerman, itu kayak mungkin biaya hidupnya lebih mahal. Iya, tapi kan kita juga tahu pendapatan kita yang sekolah di Jerman, kalau kita kerja part-time gitu juga kita dapat uangnya juga lebih banyak. Gitu, ya kan? Kalau misalnya aku mau bilang, aku ini kan juga salah satu student yang sekolah di Jerman. Dan aku bisa bilang, negara Jerman ini sangat oke okay banget buat student karena apa? Dibandingkan dengan negara-negara lainnya, Jermannya termasuk sangat murah untuk biaya hidupnya dan biaya sekolah. Nah, aku sendiri sih pribadi kalau satu bulan itu mungkin bisa menghabiskan 700 sampai 800 euro. Nah, ini tuh enggak nggak hemat, nggak boros juga ya, Marka Victor dan kawan-kawan milenial. Jadi, lewat 700-800 euro ini aku tuh udah ini juga karena aku uh, harus bayar Uh, kalau di gereja tuh aku bayar perpuluhan juga. Mungkin kayak kalian teman-teman yang lain bayar uang zakat ya kan. Terus ada share flat juga, bayar apartemen, asuransi, pulsa, makanan dan lain. -lain. Nah kalau kamu sendiri gimana, Mark? Kira-kira biaya kehidupan kamu untuk satu bulan itu berapa ya, kira-kira?
2: Sebenarnya emang bener kata Mikeon, kita nggak kita nggak jauh berbeda ya gitu ya. Di Indonesia sama di Jerman. Apalagi di Jerman itu kalau aku lihat secara budayanya, kita tuh nggak banyak kayak. jalan keluar, kayak uh, ke mall, nonton bioskop, itu kita jarang banget.
1: Jadi, Bener sih, biaya di sini kita... dikit banget ya Mark ya. Iya, <laughs> dan
2: kita kita udah nggak punya budaya untuk jalan-jalan, lihat-lihat gitu, jadinya itu memotong kos juga kan. Kalau misalnya kita tiba-tiba pengen surat, terus kita jadi pengen beli. Kita di sini yes. memang beli kalau kita butuh aja gitu. Dan uh, kebanyakan kita weekend itu malah nongkrong di kafe, uh, atau mungkin lebih seringnya di taman malah ya kan. Nah yeah. jadinya di sini mungkin biaya hidup yang... Lebih mahal itu contohnya adalah tempat tinggal. Karena kita bisa sampai 250 euro sampai 300 euro kisarannya. Terus kita juga ada bayar asuransi wajib itu sekitar 100 euro. Terus kalau untuk makan, kan kita bisa masak. Dan menurutku kalau kita beli dari supermarket itu harganya nggak jauh berbeda gitu. Kalau Victor hmm. sendiri gimana Tor kok di Indonesia berapa sih kira-kiranya?
0: Kalau aku di Indo, itu kurang lebih ya sekitar 6-8 hmm. juta. Itu udah semua... Untuk kebutuhan hidup, untuk biaya kuliah kos dan lain-lain ya. Dan
1: Oh berarti Victor ini orang yang ngekos ya berarti ya kamu ya?
0: Iya, aku juga kos. Oke. Okay. Nah, cuma itu masih bisa ditabung sih sebenarnya dari segitu... Oh masih bisa nabung lagi? Bisa. <laughs> dan dari situ yang yang bisa dihemat sih, memang kalau di Indo. tergantung diri kita ya. Kita mau makan di tempat yang murah pun ya, ada tempat yang mahal pun ya ada. Cuman mungkin kalau orang yang suka party, mungkin enggak cukup sih. Tapi kan kembali lagi ke orangnya enggak sih kalau kebutuhan hidup itu. Iya enggak?
1: Iya sih. Betul, betul. Jadi balik lagi ke lifestyle kita masing-masing ya kan. Karena pada inti akhirnya tuh kalau kita mau punya uang sebaik apapun, kalau memang lifestyle kita ya begitu, ya kita boros juga gitu kan ya.
2: Betul, betul. Jadi kalau misalnya tadi sempat kita obrolin, sebenarnya kuliah di Jerman sama di Indonesia itu nggak terlalu jauh berbeda gitu loh.
1: Aku mau bilang di sini ke kawan-kawan milenial, kalau student yang ada di Jerman ini, kehidupan itu sangat diistimewakan sama negara Jerman sendiri Mark, ya nggak sih? Bayangin, Ada uang namanya Dulu gue terima ini Mark Kalau lo ingat Namanya itu Welcoming uh, Geld gitu. Itu lumayan loh ser, uh, sera, 150 euro waktu itu Nah tadi kan kita udah bahas tuh Mengenai biaya hidup ya kan Kalau di Jerman misalnya uh, 800 euro kira-kira Kalau di Victor sendiri Di Indonesia mungkin 8 juta Jadi kalau misalnya kita Jerman Ini kan kita Sebagai student Kita tuh boleh diizinkan Untuk bekerja Jadi kita tuh bisa part-time lah ceritanya. Nah, yang aku tahu itu kalau kita dari peraturan yang kita dapat di visa itu, kayak tulis, kita tuh boleh bekerja selama 120 hari.
2: Untuk full-time-nya.
1: full-time-nya, benar. Ya. Terus 240 hari untuk half day ya berarti ya?
2: Iya, kayak 4 jam kerja gitu.
1: Benar. Nah, jadi itu tergantung dari tempat di mana kita bekerja. Jadi, sebenarnya kayak kalau kita mau bekerja aja, sebenarnya itu bisa menutup uang pengeluaran kita, Mark. Betul,
2: betul. Jadi, satu tahun pertama, kita fokuslah ke college. Seperti aku pernah obrolin di podcast kedua. Karena menurutku college itu penting untuk mendapatkan kalian tempat yang pasti gitu loh, di Jerman. kok. kalian udah college, udah selesai, masuk ke universitas itu sudah aman. Istilahnya, kalian pasti studi di Jerman, gitu. Nah, Setelah itu kalian bolehlah untuk kerja, untuk cari pengalaman karena setelah nanti kalian uni, kalian juga bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang menjurus ke dalam jurusan kalian, namanya work student gitu. Belum
1: kalau yang kerja di bagian uh, gastronomi terus dapat uang tips lagi, ya kan? Itu uang tips saya sendiri bisa sampai 30-40 euro loh sendiri. <laughs> Kalau di Jerman itu,
2: yang penting adalah kita nggak mau, nggak boleh untuk malas gitu. Kita harus mau proaktif untuk cari-cari informasi sebanyak-banyaknya, Thor. Karena sebenarnya di Jerman itu sudah banyak banget kayak platform-platform seperti Job Mensa, seperti agen-agen, seperti efektif, yang uh, membuka opportunity untuk kita bekerja, gitu. Jadi kita lihat websitenya aja, itu udah mungkin ada ratusan pekerjaan yang bisa kita apply. Atau kalau misalnya kalian lebih, pro, uh, lebih profesional, Kalian bisa cari dari LinkedIn. Gitu. Terus kalian bisa apply di sana. Dan itu menawarkan banyak-banyak pekerjaan. Kalau kita mau apply aja, aku
1: yakin gitu. Sebenarnya kita pasti bisa mendapatkan pekerjaan. gitu Benar. Nah, kalau di Indo sendiri, bagaimana Victor?
0: Ya, kalau kalian kan di sana mungkin kerja untuk sesuai kebutuhan perusahaan kan. Nah, yang di sini enaknya kita bisa membuka usaha sendiri. Jadi, udah dari awal kita bisa belajar Kayak entrepreneur, ya kan? Karena selain bahasa, buka usaha, murah, koneksi juga ada.
2: Sebenarnya Thor, aku tuh agak iri juga. Di Indonesia ada enaknya juga, gitu. Misalnya kalau aku lihat di Indonesia tuh ada banyak usaha-usaha, kesempatan kita berusaha. Di Indonesia aja, buat fotokopi juga bisa. Buka bisnis kafe juga bisa. Terus ikut seminar-seminar bisnis itu banyak banget seminar-seminar yang... Uh, Harganya nggak terlalu mahal, tapi narasumbernya juga terkenal. Kayak seru banget sebenarnya di Indonesia. kok kita di sini, mau ke seminar kita nggak ngerti orang yang mau ngapa.
1: Bener banget. Apalagi dari segi bahas, dari segi bahasa misalnya ya, kayak kita kan, di sini mau nggak mau harus ngomong bahasa Jerman, Kalau nggak minimal bahasa Inggris. Jadi kayak, ya berarti di situ mungkin kayak kita bisa lihat perbedaannya ya. Nah, uh, suasana kelas ini cukup menarik juga. Karena mungkin beda student dari negara mana, pasti beda gitu suasana di kelasnya gitu ya. Nah, uh, aku nggak tahu kalau misalnya di sini kan kita tuh udah nggak begitu ada dosen yang pakai absen lah ya.
0: Tindo, Indo, sensi dihitung. Sebagai syarat kelulusan mata kuliah kadang. Itu 10% biasanya. <tuh> Jadi kalau kalian udah melewati batas absen, udahlah 10% itu hilang. Lumayan kan?
1: Nah, coba Mark, bagian dikit Mark. Kalau di Jerman itu Thor, kita tuh
2: emang sebenarnya dituntut untuk bertanggung jawab atas, atas diri kita sendiri, gitu. Jadi kita nggak ada uh, absensi, dan absensi itu nggak ngaruh sama kelulusan kita, nggak ngaruh sama nilai kita sama sekali, gitu. Nah, kalau misalnya kita di, di Jerman itu ada dua model. Pertama namanya Universitas sama FH. Nah, kalau misalnya di FH... itu walaupun ke kelasnya kecil udah kecil nggak ada absensi kadang-kadang itu aku juga sedih sih <laughs> profesor dateng muridnya cuma dua muridnya cuma tiga gitu itu ya bisa terjadi juga gitu dan emak karena kita dituntut bagaimanapun yang penting kita bisa nulis ujian kita dan itu nilai dari ujian kita tapi ya balik lagi kalau kalian nggak pernah datang ke kelas mungkin kita juga bisa ketinggalan proyek-proyek yang perlu kita kerjain yang menjadi persyaratan untuk uh, ujian kita gitu jadi emang semua tanggung jawab penuh. ...kepada pelajar, gitu. Nah, apalagi ada modal namanya universitas... ...itu satu kelas bisa sampai 500 orang, Thor. Jadi ya nggak mungkin juga ada absensi, gitu. Dan mungkin tuh kayak gabungan beberapa jurusan, gitu. Jadi kita ada dua modal satu FH yang mungkin sekitar 40 orang... ...satu uni yang 500 orang. Itu tanggung jawabnya semakin besar lagi. Karena kamu harus milih kelasnya kapan... ...karena itu kelasnya ada jadwalnya kita yang ikut, gitu. Jadi kita nggak ada jadwal pastinya... ...kita harus menentuin jadwal kita sendiri... kita mau masuk apa nggak terserah kita, kita mau belajar atau nggak terserah kita, yang penting ada ujian, dan kita nggak boleh sampai ujian itu lebih dari tiga kali yang sempat aku ngobrol tadi. Dan kita juga harus selesain dalam tiga semester. Jadi, emang di Jerman itu dari segi sistem menuntut tanggung jawab penuh. Itu sih.
1: Ya. Dan buat kawan-kawan milenial, ini satu uh, info menarik juga nih, ketika kita mau persiapin ujian di sini, uh, di Jerman itu kan kita ada banyak perpustakaan ya kan? nah kalau misalnya satu bulan sebelum kita masukin uh, fase ujian itu tuh perpustakaan tuh full beneran full kayak susah banget nyari satu tempat nah kalau misalnya di Indo kan ya aku nggak tahu kalau misalnya di Indo kita tuh boleh belajar nggak sih di perpustakaan atau sudah tersedia banyak belum sih orang-orang belajar di perpustakaan gitu
0: banyak di Indo itu banyak kerja, uh, belajar di perpustakaan tapi <laughs> ada tapinya seringkali Perpustakaan itu tempat buat nongkrong juga <laughs> Kalau kita tahu harusnya perpustakaan itu kan hening ya Hening Ya untuk belajar lah Aku kan pernah juga selain di perpustakaan kampusku Aku pernah ke perpustakaan kampus lain Kayak aku coba bandingkan gitu Ya sama aja sih sebenarnya Di Indo itu justru seringkali tempat perpustakaan itu buat nongkrong juga <laughs>
2: Dan sebenarnya Mike Lund tadi cerita Mungkin Teman-teman belum punya gambaran Gitu Tau enggak Perpustakaan di Jerman itu Mungkin sebesar mall kali Kalau di Indonesia ya Ukurannya bisa kayak 5 lantai Bayangkan 5 lantai mungkin ukurannya kayak 1000-2000 meter gitu Dan itu semuanya penuh Bener-bener Kita nyari tempat tuh harus Sampai Ngeliatin satu-satu Tempat Dan Apa satu-satu Kita harus ngeliatin Setiap Lantai kita cek gitu Dan itu emang beneran rebutan gitu Kalau misalnya uh, perpustakaan di Jerman gitu Jadi kayak Emang di Jerman itu mungkin kesadarannya Dan untuk belajar itu Tinggi juga Dan ketika ada yang rame gitu Pasti kanan kirinya bilang diam gitu Jadi itu kayak Emang
0: sakral juga sih di Jerman Untuk masalah itu Wah berarti Indonesia ini perlu digerakkan lagi ya Untuk membaca Karena kayaknya Kalau Dindo di Dindo Uh, perpustakaan nggak begitu ramai sih yang masuk bahkan kayaknya nggak ada yang antri-antri gitu kalau di sini.
2: Betul, jadi kayak kita harus ngantri-ngantri dulu di depan begitu dibuka itu langsung lari-lari tuh karena ada tempat favoritnya masing-masing kan. Jadi kayak ya se segitunya sih. Tapi seru juga sih aku ngalami belajar di sana. Nah kalau sistem belajarmu di Indonesia seperti apa Tor?
0: Sistem belajar ya, iya. itu masih sering lah kalau kita ujian itu sistem SKS itu masih sangat sering dilakukan.
2: Oh, masih masih mungkin ya lulus dari SKS itu masih, masih mungkin, masih mungkin.
0: Kadang-kadang <laughs> dikasih kisi-kisi juga kan. Ya kita cuman SKS belajar dari kisi-kisi itu -kisi ngasih bisa lulus sih sebenarnya. Kalau di sana gimana emangnya?
1: Ya kalau di sini ya kita harus persiapin dari jauh-jauh kan. Karena mungkin kita di sini nggak cuma harus belajar dari materinya juga, tapi kita juga harus belajar bahasa juga gitu. Kayak misalnya. Orang asli Jermannya sendiri aja Kalau yang memang orang yang niat belajar gitu Kayak dia tuh udah persiapin dari jauh-jauh hari gitu Dari satu bulan Nah kita sendiri kan uh, Student yang itu bukan bahasa ibu kita ya kan Dan kita ekstra belajar itu berarti kan Harus melebihi orang Jerman lah berarti ya Berarti kayak kita tuh udah persiapin dari satu bulan yang Satu bulan lebih gitu Karena kita harus mungkin ada translate bahasa Uh, vokap-vokap yang khusus gitu atau kita harus mencoba untuk mengerti apa yang disampaikan oleh profesor misal jadi kayak kita ya harus beneran planning gitu. Aku
2: kok lihat sebuah ujian tuh menurutku sebu sebuah strategi gitu nggak cuma kayak wah rajin belajar 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 nggak tapi kayak strategi kamu gimana sehingga kamu bisa mendapatkan hasil yang terbaik dengan usaha terminimal karena sekali kita ujian mungkin ada lima ujian dan kita nggak bisa fokus di lima limanya dong kita harus bisa membuat strategi yang paling efektif. Seperti itu.
0: Iya, apalagi kadang, -kadang kalau kita belajar cuman hafalan misalnya ya. Hafalan itu kan sebenarnya bukan sebuah belajar sesungguhnya nggak sih? Kita kan seharusnya kalau mau belajar itu kan belajar memahami ya nggak?
1: Iya, iya. Bener banget sih. Jadi mungkin sekarang kawan-kawan milenial itu udah punya gambaran sedikit ya mengenai perbedaan kehidupan pelajar yang ada di Indonesia dan Jerman. Jadi Uh, dari segi biayanya biaya kehidupan dari segi gimana kita bisa menghasilkan uang dari kita bekerja sebagai part time student bagaimana kita bisa uh, di kelas sistem belajar atau di kampus ya bagaimana jadi semoga teman teman di sini mulai kebuka gitu dan punya perspektif sama tahu kalau sebenarnya ada kesempatan buat kawan kawan milenial juga untuk Bisa bersekolah di negara Jerman ini. Ketika memang kesempatan itu datang kepada kalian, cobalah, ayo ambil kesempatan itu. gitu
0: Nah, guys, kan aku lihat di Instagram kalian kayak keren banget gitu. Bisa jalan-jalan ke sana, ke sini. Terus, kedengarannya juga enak ya kita kuliah di luar negeri, suasana baru. benarnya ada nggak sih pengalaman awal-awal sampai di Jerman itu yang nggak enak menurut kalian?
1: Itu kan yang kamu lihat, Tor. Itu paling cuma satu kali dalam setahun. Instagram dipenuhi foto-foto kayak gitu. Tapi sebenarnya uh, dari pengalaman kayak anak ini kita jadi baik belajar juga sih. Misalnya kayak dulu aku apa ya kalau bisa diingat-ingat kayak kita harus cari rumah sendiri. Ya kan kita harus buka website cari rumah. Terus ada lagi waktu itu aku dapat apes banget. Jadi kayak rumahnya itu kita harus renovasi sendiri, Tor. Jadi kayak rumahnya itu kita harus ngecat sendiri, terus masang plakat sendiri. Di sini kita harus urus listrik sendiri, semuanya sendiri. Jadi itu menuntut kita untuk kita lebih mandiri dan kita nggak malu gitu ya untuk bertanya. Karena kalau kita malu ya kita nggak akan dapat itu semua kayak dapat rumah, bisa urus listrik dan lain-lain. Jadi itu pengalaman aku dapat sih untuk supaya lebih berani. Kamu
2: juga pernah renovasi rumah sendiri kan? Iya,
1: itu aku pasang itu loh, apa yang di lantai itu. PVC, PVC. Ah, PVC itu aku pasang sendiri loh. Buset. Nah, kalau
2: aku itu juga mengalami banyak hal yang uh, menurutku juga berat. Dalam arti nggak uh, pernah kita lakukan di Indonesia. Contoh kalau misalnya kita ngurus-ngurus apapun di Indonesia, biasanya ada calonnya, bener nggak? Nah, kalau di sini kita harus ngurus sendiri gitu. Pernah satu saat aku ngurus visa, dulu sistemnya masih lama, kita harus datang jam 4 subuh. Dan itu waktu masih winter, artinya mungkin sekitar minus 5 derajat gitu. Harus ngurus visa jam 4 subuh ke sana, nungguin di luar. Nah, bayangkan ketika aku datang jam 4 subuh, aku dapat visa antrian untuk ketemu sama petugasnya, itu mungkin sekitar jam 12 siang. Artinya mungkin sekitar 8 jam ya, aku harus nungguin. Dan di saat aku setelah nunggu 8 jam, tor Aku ditolak dalam 5 menit gitu bayangkan Karena dia alasannya Aku waktu itu dapet langsung artinya surat penerimaan di kota lain Kok malah ngurus visanya di Berlin Padahal waktu itu emang aku mau kembali ke Indonesia sebentar Nah jadinya bayangkan 8 jam ditolak dalam 15 menit gitu Nah tapi sebenarnya dalam di Jerman itu kita juga bisa belajar banyak Contohnya kayak kita bisa jadi masak Bener gak kok? kita jadi bisa masak, kita be, uh, punya pengalaman bekerja, bahkan kita bekerja dari bawah, bisa kenal sama bos yang orang Jerman, kenal kolega yang orang uh, Eropa, atau di seluruh dunia ada di sini. Kita belajar kemandirian, kita belajar untuk sistematis, nggak boleh telat nih kalau di Jerman. Dan kita bisa lebih terbuka kan perspektifnya sama orang. Kita jadi lebih nggak rasis gitu. Karena kita tahu gitu, uh, semua orang tuh sama di sini. Kita semua saling, saling berjuang gitu. Dan itu yang, yang penting untuk kita semuanya bisa memandang manusia gitu. Orang lain sebagai Manusia.
0: Berarti sebenarnya pengalaman yang nggak enak itu Mas justru membuat kalian lebih banyak belajar kayaknya ya Lebih banyak positif ya Nah tapi pertanyaanku Waktu kalian mengalami pengalaman yang nggak enak itu Pernah nggak sih? Kayak awal-awal tuh terpintas ada penyesalan sekolah di luar negeri Nah itu kalian bagaimana menghandle handle perasaan-perasaan kayak gitu?
1: Hmm, Ayo lu Mark, lu pernah menyesal gak Mark sekolah di Jerman Mark? <laughs> lu dulu lah Ya peng penyesalan pasti ada lah mungkin awal-awal karena kita kesusahan ya kan dari bahasanya terus aduh kayak sekolah di Indonesia lebih enak deh kita nggak karena kita bahasa sendiri terus hmm. banyak teman-temannya juga lebih asik ya kan kalau misalnya kita harus mencoba bangun koneksi dulu dengan sudah yeah. sudut dari luar negeri dari negara-negara yang lain gitu nah gue tuh pertama juga pasti punya perasaan itulah tapi uh, gue balik lagi gue tahu apa yang gue tuh harus menyelesaikan apa yang gue mulai jadi dari situ Gua jadi semangat lagi, terus gua dapat dukungan juga dari teman-teman yang lain gitu yang ada di sini. Jadi itu sih yang menguatkan gua. Kalau
2: aku sendiri, aku nggak pernah menyesal juga gitu. Bener kata Mike, kan kita harus finish what you started gitu. Dan ketika aku berangkat, itu semuanya full adalah keputusan pribadiku. Aku sadar betul aku memutuskan itu. Jadi aku emang udah dari awal pikiran bahwa emang kau lulus dan bawa ijazah pulang. Jadi ketika ada masalah datang, ya selalu ingat kenapa kita memulai dan kita harus selesai gitu.
0: Betul. Anyway, aku pun juga punya pengalaman di masa kuliah yang enggak enak yang mau aku bagikan di podcast ini. Kejadian ini ketika aku kuliah semester 5, ketika itu menjadi ketua organisasi mahasiswa program studiku, tantangan menjadi seorang pemimpin adalah mentalnya. Karena apa yang diputuskan selalu ada saja rintangannya. Bahkan, tidak jarang kita pasti menjadi bahan omongan orang lain. Nah, Di saat itulah aku merasa mentalku nggak kuat dan pada akhirnya tidak menyelesaikan tugasku. Aku mengambil keputusan yang mudah yaitu menyerah daripada bertahan. Dan dari kejadian itu aku memutuskan cuti kuliah. Sempat kepikiran untuk berhenti kuliah karena merasa rendah diri dan malu. Tapi setelah aku menenangkan diri selama 3 bulan, aku mulai kembali kuliah lagi untuk mengulang semester 5. Meskipun masih adalah orang yang ngomongin, tapi ketika aku kembali untuk kuliah, aku justru semakin kuat secara mental karena aku mau menyelesaikan studiku untuk orang tua. Dan aku bersyukur dosen di tempatku kuliah tetap menerima aku, support aku, dan aku sangat belajar banyak banget ketika bisa bangkit dari kegagalan. Aku mulai bisa mengenali emosiku, mengontrol stres, dan yang paling penting bisa mengontrol diri juga. Selain tadi yang dibilang komik finish what you start, kita juga perlu menanyakan why you start ketika kita mulai merasa lelah kawan milenial. Sometimes it's okay kalau kita merasa gagal, tapi kita harus cepat pulih dan bangkit lagi. Jangan terpuruk pada kegagalan, kegagalan banyak memberikan kita pelajaran kok. Ada hikmahnya kalau orang bilang. Oke, okay, kita sekarang sudah masuk di akhir podcast Niko, Mike. Nah, uh, mungkin podcast
1: kali ini kita mau segitu aja dulu. Uh, aku mau minta Mark, mungkin Mark kamu ada satu quotes nggak buat kita.
2: So, jadi uh, quotes yang aku mau bagiin hari ini untuk kawan milenial adalah salah satu quotes favoritku. In the end, we only regret the chances we didn't take the relationship we are afraid to have and the decisions we have waited too long to make. Itu dari Louis Carroll. Aku percaya kita hanya akan menyesal dengan kesempatan yang tidak kita ambil atau mungkin kita terlalu takut untuk ambil. Bila kita gagal sekalipun, kita bisa belajar daripadanya, kan? Dan kalau misalnya kita belajar daripadanya, kita pasti menjadi lebih kuat. Namun, coba bayangkan kalau kita nggak pernah ambil kesempatan itu, kita tidak pernah tahu sampai sejauh mana kesempatan itu dapat membawa kita. Jadi, terus semangat kawan milenial. Kalau kalian jatuh, bangkit lagi dan jadilah pemenang.
1: Nah, jadi itu buat kawan-kawan milenial juga. Uh, thank you banget buat ya, Mark dari Twitter yang udah mau berbagi pengalamannya. Semoga ini bisa menginspirasi kawan-kawan juga tentunya. Kalau kalian punya feedback dan saran, Jangan ragu-ragu untuk DM kita aja di Instagram at saya milenial. Aku yakin lewat feedback dan saran kalian, kita akan terus berkembang jadi lebih baik lagi. Dan bisa terus untuk menginspirasi kawan-kawan milenial yang lain. Stay tuned with us. Saya milenial, kita kawan milenial.
0: Saya milenial.